0: Dzień dobry. Dzisiaj w dalszym ciągu mówię o zmianie, ale z innej perspektywy. W ostatnim odcinku mówiłam o ludziach, którym tę zmianę się no, niejako funduje, którzy są postawieni w sytuacji takiej, oto jest zmiana, oto jest inne miejsce, oto są inne warunki, czy to czy okoliczności takie no, materialne pracy, albo inne warunki finansowe, czy też inne oczekiwania. Chodziło mi o to, że osoby, które ulegają jakby no, procesowi sterowania, kierowania firm i ludzi, z którymi są związani, no w jaki sposób do tego podchodzą i muszą do tego w jakiś sposób podejść. Starałam się podpowiedzieć w ten sposób najlepszy. Dziś chcę mówić o zmianoczyńcach niejako, o kreatorach zmiany, czyli o tych osobach, które te zmiany wprowadzają. Obojętnie, czy wprowadzają je sami, jako właściciele firm, czy jako y, szefowie działów, oddziałów, menedżerowie, y, czy zatrudniają do tego osoby z zewnątrz, ale no, podpisują się pod tą zmianą, chcą tej zmiany, uważają tę zmianę za istotną. Dzisiaj będę mówiła o ludziach, które ma, którzy mają no, zdecydowanie większy wpływ na to, jak ta zmiana będzie wyglądała i jaki ona będzie miała kształt. Oczywiście, jak to jest zawsze, największy wpływ mają ludzie na to, co myślą i co robią sami. Czyli w związku z tym tutaj osoby, które taką zmianę wprowadzają, no mogłyby zadbać w odpowiedni sposób o swoje własne przekonania o to, jak myślą. Zdając sobie jeszcze dodatkowo sprawę, że nie mają całkowitego wpływu na to, jak myślą ich ludzie, jak myślą te osoby, które tym zmianom będą ulegać. W związku z tym tylko swoimi działaniami, tylko swoją postawą, tylko swoim sposobem podejścia do tej zmiany i do ludzi w procesie tej zmiany, no mogą ich kształtować, mogą kształtować ich nastawienia, ich przekonania, a w konsekwencji to, jak oni działają. I teraz tak, punkt pierwszy, jeśli chodzi o przekonania ludzi, którzy dokonują zmian, to wspominałam o tym w, poprzednim, w poprzedniej audycji, ale dzisiaj chcę bardzo mocno zaznaczyć. To nie jest prawdą, że ludzie boją się zmian. I to nie jest prawdą, że ludzie nie lubią zmian. Jeśli podchodzi się do zmian z takimi przekonaniami, że tak właśnie jest, to czuje się właściwie bezradnym. Uważa się, no, że skoro ludzie nie lubią zmian, czy że skoro ludzie boją się zmian, no to właściwie co bym nie zrobił, no to co, no może ewentualnie ten ich lęk, czy tę ich niechęć w jakiś sposób zmienię, ale w niewielki. I tak jak mówiłam w poprzedniej audycji, zdarzało mi się słyszeć od menedżerów czy właścicieli firm wprost, proszę pani, co bym nie proponował, to oni tego nie chcą wcielić, oni tego nie chcą zrobić, oni się buntują. No cóż, ludzie boją się zmian. Czy inni mówili, ludzie nie lubią zmian? No oczywiście tłumaczyłam i dochodziliśmy do e, takiego e, modelu tej zmiany, no, która ułatwiała ludziom jej zaakceptowanie. Otóż to nie jest tak, że ludzie się boją zmian, czy ich nie lubią. Ludzie nie chcą zmian, które im niczego nie dają. No i teraz prosta sprawa. E, jeśli mówimy ludzie nie lubią zmian, to znaczy, że co? Pan menedżer i pan właściciel firmy też znaczy, nie lubi zmian. No jednak wprowadza te zmiany i wprowadza te zmiany w swojej firmie. Czyli to nie jest tak, że ludzie nie lubią zmian. On też być może innej zmiany by nie lubił, na przykład takiej, którą proponują mu przepisy prawne, nowe, wydane przez państwo, ale ta zmiana, którą on wprowadza, ta zmiana, którą, w której, z której on widzi korzyści dla swojej firmy, czyli dla siebie, no jest zmianą, którą on, której on się nie boi, którą on lubi. No nie bałby się jeszcze bardziej, czyli bałby się jeszcze mniej, jeśli w ogóle, gdyby rozumiał jak, jaki ma na to wpływ. I gdyby wierzył nie w to, że ludzie się zmian boją, tylko w to, że ludzie chętnie będą te zmiany podejmować, jeśli zobaczą w tych zmianach coś dla siebie jeśli te zmiany będą zmianami, które im będą coś dawać. Coś dla siebie, to znaczy co? No jeśli chodzi o, o pracę w, w firmach, jeśli chodzi o takie, takie zawodowe podejście, to oczywiście dość istotnym elementem są pieniądze, ale nie tylko. Ludzie dziś zwłaszcza nie są już tacy, że są gotowi do tego, aby sprzedać siebie, sprzedać swoją duszę, sprzedać swoje ciało, no tylko po to, żeby mieć więcej tych pieniędzy. No chcą również pozostawać w zgodzie ze swoimi wartościami i chcą również, aby ich ciało w dalszym ciągu no, funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. Czyli to nie jest tak, że dla pieniędzy zrobią wszystko. No, to też jest coś, co chyba nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że tak właśnie jest. No i teraz co może zrobić oprócz zmiany tego nastawienia, oprócz zmiany sposobu myślenia, Taki człowiek, który jest odpowiedzialny za te zmiany. Skoro przyjmuje postawę, że ludzie nie chcą zmian, które tym zmianom, gdzie tym zmianom nie towarzyszą, żadne ich osobiste korzyści, no to musi od samego początku o te korzyści zadbać. Bardzo ważną sprawą może na przyszłość dla niektórych e, osób no, jest informacja, że jeżeli chcemy, żeby ludzie łatwiej wchodzili w zmiany, no to też w, w firmie w ogóle generalnie no, powinien panować taki, a, taki klimat, taka atmosfera, no, zmieniania różnych rzeczy, twórcza atmosfera, Atmosfera współpracy polegająca na tym, że ludzie sami wnoszą coś do tego, że współdzielą odpowiedzialność, że nie siedzą wciąż w tym samym miejscu, w tym pokoju, w tym samym pokoju, z tym samym kubkiem do kawy, prawda, i robią dokładnie te same rzeczy, tylko że w firmie w sposób niejako ciągły i nawet systematycznie dokonuje się pewnego rodzaju zmian. Ja powiem szczerze, że ja jestem nawet za tym, żeby zmieniać ustawienia pokoi, biurek i tego typu rzeczy. Żeby ludzie mogli no, w różnych konfiguracjach pracować. Znam firmy, gdzie w ogóle nie ma czegoś takiego jak moje biurko. Są biurka, a ludzie po prostu no, przenoszą się i siadają tam, gdzie jest to biurko wolne. Oczywiście są różne firmy, które to wykluczają, ale to też jest możliwe, żeby stworzyć boksy, w których można rozmawiać tak, żeby nikt inny nie słyszał dzisiejsze meble, dzisiejszy sprzęt biurowy, tego typu rzeczy umożliwia. Ale właśnie to jest istotne, tworzyć taką atmosferę, która sprzyja zmianie, która powoduje, że ludzie właściwie no, wiedzą, że, że ta kolejna zmiana no, po prostu będzie kolejnym takim procesem, przez które tutaj normalnie przechodzimy. I teraz jeśli bierzemy się za tę zmianę, to na ile jest to możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe, ale na ile jest to możliwe, staramy się zaangażować ludzi do tych zmian. Czyli pytamy, pytamy o ich zdanie, pytamy co sądzą. Nie pytamy o ich zdanie, co oni myślą o takiej zmianie. Tylko myślimy, pytamy ich o zdanie odnośnie różnego rodzaju procesów, różnego rodzaju sytuacji. I jeśli ta zmiana, o której myślimy faktycznie jest potrzebna, to zapewniam, że gdzieś w tych um, odpowiedziach to wyjdzie. A co jeżeli nie wychodzi w ogóle? No, to może warto, żeby to co należałoby zmienić, no to może warto byłoby zmienić no, czasem swój własny sposób myślenia. Bo też niekoniecznie każda zmiana, która wydaje się być zmianą dobrą, no faktycznie taką się okazuje. A można przynajmniej założyć sobie, że będzie to okres pilotażowy, okres sprawdzający, Czyli można, można stworzyć taką, taki, taki właśnie klimat no, zbierania wiadomości, klimat pytania. Druga osoba, ważna, bardzo ważna rzecz, no, trzeba ludzi od samego początku przekonać do tego, i to jest ogromnie ważne, przekonać do tego, że ta zmiana jest naprawdę dobrą zmianą dla firmy. I że jest ona również dobrą zmianą dla tych osób. Tak naprawdę nawet zwalniając ludzi z pracy, nawet zmniejszając liczbę stanowisk pracy, można przeprowadzić to w taki sposób, że ludzie, którzy odchodzą i ludzie, którzy zostają, czują się z tym zupełnie dobrze. Jeżeli zadbamy, a to też jest możliwe, o to, aby... Te inne osoby rozstawały się z pracą na takich warunkach, by spokojnie mogły szukać sobie swojego innego miejsca, czy czasami mogły świadczyć usługi z zewnątrz, czy mogły w jakiś inny sposób no, zostać przez zaopiekowane przez twórców tej zmiany. Przecież jest szansa na to aby pomóc takim ludziom w znalezieniu pracy, a przynajmniej przygotować ich do tego psychicznie, zorganizować jakiś kurs. Sama uczestniczyłam, znaczy nie uczestniczyłam, tylko budowałam i tworzyłam i przeprowadzałam kurs w firmie, no, gdzie przygotowywano ludzi do tego, że no, jest szansa, że mogą być zwolnieni. Jak, ma, jak mogą to przyjąć, jak mogą potem dalej z tym funkcjonować. Czyli nawet tego rodzaju zmiany są zmianami, które ludzie mogą przyjąć bardzo dobrze. Bo jeśli, bo jeśli zwalniamy jakieś osoby, to zazwyczaj osoby, które, umówmy się, no nie są jakoś specjalnie zaangażowane w to, nie, 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 są jakby, nie jest ta praca ich no, pracą ich marzeń, bo gdyby była, to był, pracowaliby tak, że na pewno byśmy ich nie zwolnili, um, to... Te osoby w związku z tym też nie są takie znowu szczęśliwe za bardzo w tej pracy. Więc szczera rozmowa na taki temat, że no mają szansę na to, żeby uh, pracować w czymś, co lubią bardziej, co z czym się bardziej identyfikują, też może pomóc. Oczywiście to nie jest tak, że to zawsze załatwia sprawę. Ludzie mają lęki egzystencjalne, mar martwią się, boją się, czy poradzą sobie finansowo, czy będą w stanie utrzymać rodzinę itd., ale jest to już taki element, który może w jakiś sposób zmienić atmosferę w firmie. Może powodować, że ten opór będzie mniejszy. No, Mówiłam tutaj o rzeczach ekstremalnych, o zwalnianiach i tak dalej. Natomiast no, czasami są to właśnie zmiany wymagające jakby innego systemu pracy czy innych e, oczekiwań w stosunku do ludzi. I tutaj po prostu, tak jak powiedziałam, muszą ci ludzie zrozumieć, że ten ich Wysiłek, bo to jest wysiłek i nic dziwnego, że ktoś no, nie jest chętny do w, w dodatkowego zaangażowania, do dodatkowego wysiłku, jeżeli z tym się nic nie łączy. Ten ich wysiłek musi być w jakiś sposób no, wynagrodzony. To nie muszą być zaraz pieniądze, to może być na przykład jasno pokazana szansa na możliwość większych zarobków, jeśli właściwie wejdą w ten proces zmiany. To może być na przykład pokazanie, że właśnie będą pracować mniej, że to będzie kosztowało ich mniej wysiłku. Oczywiście w te, po momencie, w którym no, w tę zmianę wejdą. To może być również no, wykazanie im, że jest to fantastyczne dla jakiejś idei dla jakiejś idei, na przykład, nie wiem, dla idei czystej ziemi, jeśli się pięknie to przedstawi, jeśli ludzie zrozumieją, że biorą udział w czymś, co w konsekwencji powoduje, że ziemia jest czyściejsza, czy że jakimś ludziom będzie lepiej, oni także wchodzą w tego rodzaju zmiany. Czyli krótko mówiąc, pierwsza rzecz, muszą zrozumieć, co ta zmiana daje firmie i im i muszą dokładnie wiedzieć, jaki jest w tym ich udział, czego się od nich wymaga. Druga sprawa to jest oczywiście no, danie takiego czasu i wszelkiego rodzaju wsparcia do tego, aby ta zmiana była możliwa do, do przeprowadzenia. Ludzie się uczą w różnym tempie i to trzeba, trzeba rozumieć. To nie znaczy, że ktoś, kto się uczy szybciej, to jest akurat nie wiem w jakikolwiek sposób lepszy. Ludzie po prostu uczą się inaczej, ale My to musimy wiedzieć i warto jest, aby każda z tych osób no, dostała taki czas na przystosowanie się do tych zmian, na wejście w nowy sposób działania, jaki jest dla niej optymalny. No jasne, że optymalny dla niej i optymalny dla firmy, ale warto o tym pamiętać. Nie można wprowadzać zmian na zasadzie, ok, dzisiaj o tym mówimy, kochani, a zatem od następnego miesiąca, tak, tak no To są rzeczy, które znowu nie powodują żadnych lęków, ale powodują to, że ludzie nie chcą tego robić i również powodują to, że owszem mogą czuć niechęć do osób, które tę zmianę wprowadzają. Warto jest wiedzieć o tym, dobrze żeby wiedzieli o tym wszelkiego rodzaju szefowie wprowadzający zmianę, liderzy, przywódcy, że... Jeśli wiemy o tym, że zmiana wymaga jednak wysiłek, wysiłku, że może to być zmiana, która ludzi specjalnie nie ucieszy, to trzeba rozmawiać z każdą osobą oddzielnie. Z każdą osobą, której te zmiany dotyczą. Trzeba y, tłumaczyć to indywidualnie, z pełnym szacunkiem, nie przy biurku, ty z jednej strony, ja z drugiej strony, tylko gdzieś, gdzie siedzimy obok siebie, czy nawet stoimy obok siebie, ale trzeba po prostu robić to indywidualnie. Natomiast jeśli zmiana jest taką zmianą, która no, niesie sporo dobrego i może nieść coś dobrego, wówczas można ją ogłaszać no, jakby tak w większej grupie. Wtedy jest szansa, że ten, to ta poparcie dla tej zmiany, to zrozumienie, ten, entuz ten entuzjazm. No, zwyciężą w tym wypadku. Dobrze jest wiedzieć, kto jest liderem nieformalnym w różnego rodzaju grupach. Wiadomo, że są takie osoby. Wiadomo, że są związki zawodowe, więc czasami są to również bardzo istotne organy, informacje, z którymi trzeba na ten temat rozmawiać i trzeba rozmawiać odpowiednio wcześniej tak, aby zaangażować ich do, do współpracy w tym temacie, ale też w firmach, w działach są osoby, które są takimi no, przywódcami właśnie nieformalnymi, bez etatu, ale wiadomo, że ludzie się z nimi liczą. I to na pewno są takie osoby, z którymi warto jest o tych zmianach rozmawiać w pierwszej kolejności. I teraz, żeby była jasność, tu nie chodzi o przykupywanie, tu nie chodzi o, o to, aby tym osobom się to opłacało, ale chodzi o to, aby w taki sposób z nimi rozmawiać, no oczywiście, że opłacać im się musi, ale to już żeśmy rozmawiali wcześniej o tym, ale taki sposób z nimi rozmawiać, żeby oni autentycznie rozumieli potrzebę tej zmiany i żeby czuli się tutaj osobami, które no, zachęcamy i chcemy zaangażować właśnie do współpracy w kierunku no, robienia tej zmiany. Mówi się bardzo często o psychologii zmiany. Nie ma psychologii zmiany. Oczywiście można opisać różnego rodzaju etapy, że ten etap będzie taki, taki, taki. I ludzie to robią, i ludzie to opisują. Mówi się o tym, że oczywiście tutaj z jednej strony są te siły, które tę zmianę chcą sprowadzić, a z drugiej strony jest ten opór tych, którzy tej zmiany wprowadzać nie chcą. No tak, tylko co to daje, co to wyjaśnia? Jest psychologia ludzi. W zależności od tego, jak zachowują się osoby, które wprowadzają tę zmianę, w jaki sposób podchodzą do ludzi, ile jest w tym szacunku, ile jest w tym prawdy, ile jest w tym autentycznego zaangażowania we wspólne dobro, Ile jestem zrozumienia tego drugiego człowieka, i zrozumienia właśnie tego, że to nie jego lęk przez jak, jakiś abstrakcyjny lęk przed abstrakcyjną zmianą, ani jego niechęć do zmian w ogóle jest tutaj przyczyną tego, że te zmiany nie zawsze łatwo jest wprowadzić, ale po prostu najnormalniej w świecie to, że ktoś nie chce robić czegoś, z czego niczego nie ma. Czyli Koncentrować się trzeba i na tym powinni koncentrować się przywódcy, na tym powinni koncentrować się liderzy, jak pokazać ludziom, że ta zmiana coś im da i ma im to rzeczywiście dać. Nie chodzi tu o manipulacje, nie chodzi tu o manipulacje poznawcze, o takie e, oddziaływanie na, na umysł, aby, nie wiem, omamić go w jakiś sposób. Tylko autentycznie ma być to zmiana, która coś daje. Szczerze? Nie wiem, dlaczego ludzie w ogóle wprowadzają zmiany w firmach, które nie dają nic pracownikom, a dają wyłącznie osobom, które zarządzają tą, fir tą firmą, czy są jej właścicielami. To jest pozorne. Tak naprawdę to im to w konsekwencji niczego nie da. Bo tylko wtedy na dłuższą metę każda firma może korzystać z różnego rodzaju zmian, jeśli są one wprowadzane razem z ludźmi, którzy będą tę zmianę tworzyć. Kiedy ci ludzie są w to zaangażowani, kiedy są o tym przekonani. Kochani, można kupić ludzkie ręce. Tak. Ostatecznie nawet można kupić ludzki rozum, ludzki umysł. Ale nie można kupić serca. A dawno już wiadomo, że podstawą funkcjonowania dzisiaj w biznesie, no, jest serce. Wiedza jest potrzebna, ale to serce decyduje o sukcesie. Dziękuję.